0: Fala, galera. Bom dia. Todos na escuta aí. Velk, bom dia. Bom dia, meu amigo. Tudo bem? Tudo tranquilo. Fernando, bom dia.
1: Bom dia. Tamo junto. Saudações,
0: vascaínas, Alexandre. Tudo bem aí, cara? Saudações, rubro-negras. Bom dia. Como é que estão as coisas do manicômio aí, Antônio? Tudo bem? Paz do Senhor. <risos> Amém. <risos> Glória a Deus Glória a Deus Galera, hoje a gente tá começando mais um episódio aqui no dementes Podcast Tá, hoje quem vai trazer o tema pra gente é o Evandro Lembrando de uma coisa que eu esqueci de falar no, no episódio anterior, né Que a gente tem um perfil no, no Instagram agora Que é o D, de, de inglês, né, D-H-E Underline, Mentes, Underline, Podcast Tá, quem quiser mandar alguma mensagem, alguma coisa, lá lá a gente também tá tá anunciando qual vai ser o episódio da próxima semana e tudo mais. Quiser seguir a gente lá, a gente agradece bastante, tá? Hoje o tema vai ser fake news e quem vai puxar o tema é o Velk. Beleza? Palavra é sua, Velk.
2: Beleza. Ó, vou começar com o meu bom dia para meus colegas do podcast, o Alexandre, Antônio, Bruno e Fernando. E minhas saudações para todos vocês, nossos caríssimos e raríssimos ouvintes Nesse nosso terceiro podcast, o tema é ligado intimamente com tudo que a gente já falou até agora É a fake news Vamos fazer uma apertada síntese, fake news significa notícias falsas né? São aquelas informações noticiosas que não representam a realidade Ou distorcem a realidade E são compartilhadas pela internet como se fossem verídicas esse compartilhamento se dá principalmente em redes sociais, WhatsApp, Telegram, sei lá o quê. Quem, no... Quem nasceu nos finais dos anos 70 e 80 gosta de falar que as crianças viam bem melhor naquela época. Gostava de brincar nas árvores, esconde-esconde. No Rio de Janeiro é esconde-esconde também?
3: Pique-esconde.
2: É pique-esconde. Pique-esconde. Saiba, nossos queridos novinhos, mais novinhos, que essa também é uma fake news, Tá? Não dá para generalizar que essa maravilha toda. Em geral, os crianças ficavam assistindo televisão. Cinco canais que tinha na época, tá? É o dia inteiro. Passava a hora jogando Amnétar Nintendo Mega Drive. Nem todo mundo nasceu na Vila do Limoeiro, onde as crianças ficavam livres, leves, soltos, planejando pegar o colinho da Mônica. A maioria tava lá presa também, né? A única parte boa, como tinha uma televisão só em casa, se eu era obrigado a assistir Jornal Nacional, novela, eu tinha tempo para ler. E eu gostava muito de ler A Turma da Mônica, alguns desenhos da Disney, depois mais tarde foi o X-Men, o Batman e tudo mais, né? E eu, o que que você queria, se desse momento você está perguntando, o que, que esse louco tá falando, né? Porque dentro do gibis tem tinha os anúncios mais, mais malucos ainda. E agora eu vou ler o anúncio que eu achei, tá? Se quiser colocar uma música de fundo, Bruno, pra dar um clima. Agora vamos lá, voz e locutor de rádio AM. Eu faço de você um mestre do Kung Fu chinês O método oriental para colocar para fora de combate instantaneamente Sem corpo a corpo O verdadeiro Kung Fu é tão secreto Que só foi transmitido na China de pai para filho Devido ao seu fulgante poder de paralisar o adversário E deixá-lo imediatamente inofensivo Hoje esses extraordinários segredos de autodefesa que não requerem força física Nem treinamento especial São agora revelados em português Por um mestre de Kung Fu Que ousa ensiná-los a você Apesar de seus riscos e perigos Aí ficava meia página Devagando sobre o método E tinha endereço para você preencher né Pagar a taxa e receber uma postelinha Toda maravilhosa enfim, meus amigos, vamos combinar que não é muito diferente do que nós vemos hoje nas redes sociais, né? Aqueles anúncios clickbites com títulos sensacionalistas, tipo Dona de casa de Santa Bárbara emagrece 50 quilos com métodos que o um médico não querem que você conheça. <risos> Os bancos estão desesperados com o que esse homem descobriu. Veja antes que esse conteúdo seja excluído. E por aí vai. Meu... Quem cai nessas fake news são geralmente pessoas crédulas, né? ingênuas, até de boa fé. Quem compartilha tem até um interesse legítimo, né? vamos falar assim, de ajudar o próximo, o político de estimação, a religião, etc. Nessas pessoas eu só posso recomendar leitura, pesquisa, reflexão. Tem que desconfiar sempre do que recebeu, porque se parece algo muito maravilhoso, horrível, inusitado, provavelmente é falso, né? que a vida não é tão horrível, maravilhosa, inusitada assim. Só que tem um outro grupo de pessoas que compartilha fake news, os que vivem disso. Eles criam sites, criam um conteúdo para monetarizar. Eu lembro que em maio de 2014, tem um site na Baixada Santista que resolveu divulgar uma notícia absurda. Eles foram no site da polícia do Rio de Janeiro e pegaram o um retrato falado de uma mulher. Criaram uma história, um boato que ela estava sendo procurada porque ela sequestrava criança, matava rituais de magia negra. Tá feito aquele caldeirão de cagada, né? Um povão na, na periferia olhou pra, essa, olhou pra uma mulher aleatória, achou ela parecida com a dona do o retrato, é, espancaram ela e mataram a cidadã. tá. Esse vídeo tá no YouTube, você pode procurar aí, isso todo mundo vai ver.
0: Foi do... na polícia, vai
2: Oi? Agora ligado. já. Bem lembrado. Na política também a gente não pode se furtar sobre as últimas eleições, por estar de falar das últimas eleições, né? Elas foram recheadas de fake news. Nem vou falar de mamadeira, de outras coisas aqui, que todo mundo já sabe. Tem um amigo meu de Piracicaba, que compartilhou uma postagem e falou assim: ó, essa é a fazenda do Lula. Tem não sei quantos mil, alqueires, mil, não sei cavalos, a vaca, sei lá o quê. Eu olhei pra foto, era a série da Exalc, o Instituto de Agronomia da, da USP. E fiquei Piracicaba. Aí eu falei pra ele, viu? Não tô nem entrando no mérito. Liguei pro cara. tô nem entrando no mérito se ele tem fazenda, se ele roubou para comprar fazenda e tal. Mas você sabe que essa aí é a série da Exalc, né? Aí eu falei, ah, é médico imagem ilustrativa, e ainda falou que eu defendo o ladrão, tal. <risos> típico. Então, típico. Meus. Uh, agora. Bom... O que eles vão falar para é, pessoas que produzem e compartilham esse conteúdo, sabendo, ou pelo menos poderia desconfiar, como esse meu amigo de Crescaba, que é a série Desal, que não é a fazenda do Lula, né? É, não é questão de educação, de cultura, essas pessoas menos avisadas, é de falta de caráter mesmo, né? Elas ganham com isso, elas ganham por compartilhar. E elas vivem, esse compartilhamento já destrói reputação, Cria, vamos falar, citações desiguais, né, disputas. E nós falamos isso no podcast anterior, né? Tem tipos penais para punir. E é uma coisa que a gente pode discutir isso no futuro. Se esses tipos, hoje, eles atendem ao mundo do século 21, Porque o compartilhamento em massa é muito é, agressivo, né? Você compartilha uma notícia falsa hoje. O tia lá do Norte de Minas Vai ouvir também E vai acreditar Não dá para ser só uma restrição Ah, você vai responder pelo que você tá fazendo Porque deixou de participar em você E tornou na coletividade, né Eu acho que é isso, pessoal A minha participação
0: é mais ou menos por aí Eu posso, eu posso começar hoje, galera? É o seguinte é ótimo, tenho... pode... lá, eu, manda até, até coloquei isso no, no grupo Essa semana Aquele negócio do Bruno Sartori que, de, uma parede, de um programa que ele tem, que ele, ele jogou vários áudios da Dilma e o programa identificou como a Dilma falava e reproduzia qualquer texto com a voz da Dilma. Inclusive, ele, depois ele mostra, ele falou assim, ó, oh, gente, muito cuidado com isso, é muito perigoso. Os dois lados podem usar isso nas eleições, tá? Os Nossa, dois lados sim. vão poder usar isso. Mas, por exemplo, colocou a Dilma cantando Valesca Popozuda. E depois ele mandou um áudio para a tia dele, fazendo um teste, que é a, tia, a famosa tia do WhatsApp. E nesse, nesse, nesse áudio, ele colocou, oh, tia, não vou poder ir agora porque eu estou ocupado aqui, eu estou almoçando com alguém muito importante, estou almoçando com a Dilma, ela vai falar com você. E aí botou um áudio da Dilma, ô, oh, falando, tudo bom, aqui é a Dilma que está falando, aqui não sei o que lá, e foi conversando, falando, vou até aí para a gente jogar uma jogar um truco, né? Pronto, a gente tomar um café, comer um pão de queijo e a tia acreditou, bicho. Então eu acho que nessas eleições agora e tem o negócio da deep face também, né? Não podemos esquecer isso aí, né? Porque nem todo mundo tem o senso crítico e o discernimento para saber que aquilo é algo falso, é impossível, que não é algo sem sentido. Mas eu acho que nessas eleições próximas aí, eu acho que esse lance da fake news ele vai se aprimorar. Ah, vai. vai ter muita coisa de, de áudio assim, desse sentido, para levar o, o, o sujeito médio ou abaixo da média a engano, tá? Como vai ter essa questão de deep face também, de, da questão da, da, da imagem, vai falar, pô, mas eu vi o vídeo ele fazendo isso, tá? Eu acho que vai ser muito complicado lidar com isso aí.
2: É, se você imaginasse que na última eleição foi meio que o um pego de surpresa, né? A cartilha do Steve Bannon aplicando aqui e tal, Agora não, agora está todo mundo equipado. Agora. E vai ser uma eleição suja, isso não tenha dúvida. Todo mundo quem, Velk?
0: Ah, os dois lados que estão dominando a eleição, vamos ah, falar tá. assim. Ah, né? entendi. Você está querendo dizer que estão equipados para praticar a cartilha do, do, do Beno.
2: Ah, sim, porque a, a ah, nova tá. forma de comunicação é essa. Não adianta falar que não vai ser. Aquela mídia tradicional, formadora de opinião, já não existe mais. Né?
0: Não, já não existe mais. Hoje é o YouTube, é TikTok, é Twitch, o que mais? Twitter, só essas coisas
1: rápidas, mastigadas. Só que uma
0: coisa. Um senso crítico. Só
1: uma não é Twitch,
0: é Twitter. Ah, é? Desculpa, desculpa, desculpa Antônio. É Twitter. Instagram.
1: Instagram.
4: Alexandre falando, eu acho que esse lance aí de é, imitar a voz, um software que imita a voz, acho que isso não é fake news, acho que isso aí é, como é que é, esqueci o termo agora, é, putz, falsidade ideológica, não é isso? Sim, que...
0: também. isso também, isso também entra naquele assunto do, do episódio anterior, também, é um cometimento de crime aí, só que o problema, é, no meu entender, é o, o dano que isso pode causar a é um processo eleitoral, entendeu? Depois o cara responde, tá? Mas vai ser um tal de sair um negócio desse e a parte tem que desmentir, vai ser gigantesco esse, esse, esse ano. Eu posso contar uma historinha
4: rápida aqui ligada ao jornal das antigas? Duas claro. historinhas rápidas.
1: Opa.
0: É,
4: tem um jornal, o Dia, que publicou uma vez, muitos anos atrás, capa do jornal, Cachorro Faz Mal a Mulher. O cara vendeu três tiras de jornal completas. Quando você lê a matéria Mulher foi no carrocinha Comeu um cachorro quente e passou mal Foi pro hospital pra se tratar do mal o carro... Pô, fake news, né? É. E outra história É o seguinte Tinha o diretor da Globo, Daniel Filho Casado com a Beth Faria O que acontece? Um ator Chamado Mário Gomes é, Pegou a Beth Faria quando era casada Com o Daniel Filho O Daniel Filho soltou um boato Uma fake news de que o Mário Gomes deu uma entrada no hospital Miguel Couto com uma cenoura introduzida no Anos. Isso, pegou... isso é. Isso aí é uma fake news foi é, é publicado em jornal. Depois o Mário Fins foi é, processar o Miguel Couto, o jornal, mas aí já era, né, Brad? Colou, colou e aí já era.
1: Até hoje.
0: <risos> Até hoje, morte de, um, de um podcast, os caras falando sobre isso, cara. Então. Até hoje eu é um perguntei é. cenoura do Mário Gomes.
2: É, o. A Veja, em 83, ela pegou um texto de humor de uma revista britânica, New Scientist. É assim que fala, Antônio? <risos>
3: New é.
2: Scientist? Isso. É... Era assim: o cara estava comentando que já estavam desenvolvendo é, carne bovina com sabor de tomate, o boi mate. O jornalista não conseguiu entender que. Que era uma piada, e publicou na capa da Veja, que estavam fazendo o boi mate na Europa. Um híbrido de boi com tomate.
0: É, mas esse, nesse caso aí, foi, se o cara não soube distinguir, foi um erro, né?
1: É sim, assim, mas. Se, não assim,
0: é um negócio muito absurdo, quer dizer, a fake news não é nova, esse, esse é o ponto, ah, não. né? Ela tomou. Ela se deu um, up, um update, hoje está totalmente diferente. Hoje ela é, é. mais rápida. Corre mais rápido que fofoca, já ouviu falar disso? Sim. Hoje, Antigamente cara, vinha internet. cavalo, agora vem com motoboy, né? Como?
2: Antigamente chegava cavalo, agora chega motoboy. Chega motoboy <risos> não, filho, agora chega
1: no WhatsApp, xará.
4: <risos> é Hoje motoboy. é fake news. Hoje o termo em inglês é né? fake news, notícia falsa. Antigamente o Cesar Maia, um prefeito aqui no Rio, candidato, é, falou que era um factoide. Ele usou esse é. termo, factóides. hoje evoluiu para fake news
0: É verdade É verdade, a expressão antigamente Era factóide Era um fato criado Sem, sem ser, ter, ter lastro de verdade Agora, pô é, é, Eu fico impressionado Como a força da fake news Tem em relação à verdade, né cara Isso é, é Você ver o quanto que as pessoas Não têm um senso crítico Não tem discernimento é impressionante. A gente já conversou que no primeiro episódio, não lembro, de como é mais fácil acreditar num negócio desse do que acreditar na verdade, né, cara? Isso eu acho muito louco, cara.
4: Se agradar o
0: ouvinte, cola e cola mesmo. Se agradar é. o ouvinte, cola e cola bonito. É, é a velha história de que não existe mulher feia, né? Você que não tá sabendo falar. Não existe mulher é impossível. Você que não tá sabendo falar o que ela quer ouvir, né? Quando a fake news fala exatamente o que a pessoa quer ouvir, que ela já está pré-disposta a, a, a ouvir, aí, cara, o negócio vira fica gigantesco. Entendeu? Gigantesco. E eu, cara, eu, eu, eu aqui, advogando, eu sofria com, com, com um, um, algo típico de fake news, aquela, aquela velha história. No bar, o cara me falou tal coisa. Meu vizinho falou. O cara no trabalho falou isso. Entendeu? Entendeu? E cara era difícil. Como é que você vai explicar para a pessoa que fala a situação dele é diferente da sua, entendeu? A sua não, não você é tá assim, ele é assim, apesar de ser muito parecida, são diferentes. Tem cara que eu não entendia. Por exemplo, eu já tive casos de entrar com a mesma ação. Eu, eu eram várias pessoas, eram várias pessoas na mesma ação. Eu fui obrigado pela juíza a dividir. Em, eram 15 pessoas a falar, divide em cada uma. Eu recorri e ficou em cinco ações. E as ações entraram em várias diferentes, obviamente. Cara,
1: você
0: acredita que teve andamento diferente? Eu tive problema com isso, cara. A pessoa fica, mais o dele já resolveu, você ou não. Então, cara, isso é mais ou menos o lance da predisposição da pessoa a aceitar o lance da fake news, cara. Eu acho isso muito louco, cara.
4: É, Alexandre falando, deixa eu falar uma coisa. É, a fake news não está, tipo, ficada em lei. Ainda não faz parte da Constituição. Eu não sou jurista para saber como é que pode ser feito isso. Quais são as penalidades, mas por enquanto ainda não é lei. É só
0: a consciência de cada um que tá valendo. Não, tem. Teve umas alterações no Código Penal em relação à propagação disso aí, cara, do ano passado.
1: Ah, tá, por tem isso que, que é bom dar.
0: ter um, um profissional da área na conversa. Sim. Valeu. Deixa eu dar uma olhada aqui, porque teve algumas modificações aí que consta do lance de de Eu vou procurar aqui Alguém vai falando aí enquanto eu procuro Senão eu vou ficar aqui é, 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 Posso falar? Um maluco
4: claro. Posso boa. falar? Vontade, boa.
3: Beleza, então ó.
1: Fala
3: aí é, Digitarem no Google aí é, Quantos porcentos De leitores tem o Brasil Vocês vão ver vários sites Bons, inclusive o USP O FRJ e tal Explicando é, mostrando né, dados... Referentes a essa questão da leitura... Mas eu acabei clicando aqui... Na Agência Brasil... No site da Agência Brasil... Aí aqui... né, Vai explicando algumas coisas... E tem aqui claramente isso... É... Já os não leitores... Ou seja... Brasileiros com mais de 5 anos... Que não leram nenhum livro... Nem mesmo em parte... Nos últimos três meses, representam 48% da população, o equivalente a cerca de 93 milhões de um total de 193 milhões de brasileiros. Isso foi na data do dia. Um...
4: Alô? Falhou na data do
1: dia.
0: É. Antônio? Parecendo
1: General Mourão agora falando Não sei. <risos> Não sei o que, milhões Não sei o
0: que, 203 milhões é. Cê, Pô, eu Não foi a gente que silenciou o Antônio não, tá gente? Não, gente. É, é, forças filme. ocultas É,
4: entendeu? Não Pô, tava final... de acordo com a nossa política E aí ele foi cancelado
0: Ele
1: pode <risos> que a internet A internet
0: é, Cancelou ele Cancelou ele, é. tá ouvindo? Agora eu tô
3: então, parou a... na data, Tony. Então, parou aonde? Na data. Ah,
1: parou na data.
3: Tá, beleza. A data é do dia 11 de nove de 2020. Recentíssimo. Então, recentíssimo. Então, a partir desse dado, a gente já entende pô, 48% da população brasileira nunca leu um livro. É, do, no caso, em três meses Brother Você já sabe Que isso nunca vai, vai se resolver Fake news sempre vai existir Não, sempre vai E sempre existiu, né? Sim, e não vai mudar, não. não Não vai ter um momento de diminuição disso Isso só tende a aumentar
0: Sim
4: você É um dado que... extra aqui que o povo que mais lê É o povo israelense, né? Israel. E tem um QI mais alto, né? acho que é 110, o QI, o japonês também muito alto. É um povo que lê muito também. O japonês não é inteligente porque é, come peixe, é inteligente porque estuda pra caramba.
0: Mas aí, cara, é um lance de... cultural, né, cara? Exatamente. É, a claro. gente não
1: tem isso aqui,
0: não tem essa cultura de ler aqui. Acho que o Brasil
4: é 86, o QI uma coisa assim, pô... de olha lá, hein? ainda acho que tá alto.
3: Recentemente, recentemente a gente vai passar por uma reforma na, né, no ensino médio onde é, você vai poder escolher quais matérias você vai fazer, tem algumas padronizadas, mas assim, história, filosofia geralmente vai ser deixado de lado, a não ser que você deseje deseja, é, ser historiador e aí sim né, vai ser incluído isso no seu ensino médio é essa ideia, né? Essa ideia também é aplicada na Finlândia, né? Só que no Brasil isso não funciona. Então, tipo, lógico que vai dar merda, entendeu? Se já, se já tendo matéria vai, já dá merda, imagina assim. É terreno amplo pra fake news. É exatamente, é um lugar que não cara, tem cultura. Pô. A, a meta é aumentar pelo menos uns 50% do fake news que tem esse ano para o ano que vem. Essa é a meta. Ah,
1: mas peraí. Mas peraí, peraí, peraí. peraí, peraí. A, a fake news, pelo menos assim,
0: na minha opinião. Melhora o áudio aí, Fernando. Fala, fala mais
4: alto um pouquinho, por favor.
1: Pelo menos o fake news, na minha opinião. É o seguinte, cara fake news é o achismo, é a minha opinião, é aquilo que eu acho, aquilo que eu falo pro meu nicho, aquilo que eu tô falando pro, sei lá, pro meus netinho, que tinha a história do bobisome, que vinha e comia a criancinha de noite. Isso vai tomar uma proporção grande, cara, porque a pessoa começa a aquele achismo, ela acha que a vacina não dá certo ela acha que o Bolsonaro tá fazendo não sei o que ela acha que o Lula foi fazendo não sei o que ela começa com esse achismo e ela faz o seguinte ela fala para outras pessoas, ela publica essa informação sem um dado científico, cara, sem nenhuma pesquisa, sem nada, somente na base do achismo aí isso vira aquele telefone sem fio aí vira aquele elefante colorido aí um escuta isso acha que aquilo é verdade, ela vai falar do, do, do bismapé que comeu a criancinha do meu vizinho. Aí o outro vai falar assim: que conheceu alguém que tinha um vizinho que o lobisomem comeu a criança dele. Aí vai falar que o um outro conheceu alguém que falou que o Bolsonaro estava com a rachadinha. Então, assim, isso vai tomando uma proporção muito grande, o achismo. A pessoa não consegue diferenciar a opinião dela, que ela lança para os outros poderem ouvir, né? A partir do momento que você fala alguma coisa você já não é mais dono da sua palavra porque você falou, então alguém está te ouvindo aquela pessoa que está te ouvindo ela vai interpretar da maneira dela você é dono da consequência dos seus atos, e não da palavra mais então, aquela pessoa que ouviu, ela vai reproduzir de outra forma, e outro vai reproduzir de outra forma e vai reproduzir de outra forma e na internet, com esse turbilhão de informação, se você coloca uma frase pequena, cara a vacina não dá certo Outra pessoa baixar que isso aí é um dado de um cientista, do, do, do não sei da onde, e vai publicar. A vacina deu certo, segundo os estudos de não sei quem. Aí vem o um terceiro ainda que começa a falar, pô, a vacina não deu certo por causa disso, por causa daquilo. Aí vem esses Felipe Neto da vida e começa a fazer os vídeos no YouTube. Isso toma uma proporção gigantesca, entendeu? Então, assim, a fake news, ela vem... Muito antes dela, ela nasceu no começo da história, porque ela vem do achismo, da sua opinião, daquilo que você acha que tá correto. Então, é, voltando um pouquinho no, no assunto anterior do, do outro podcast, se você fala alguma coisa e você tem liberdade para isso, tem liberdade para falar, porém você tem a responsabilidade pelos seus atos. Então, você fala uma coisinha que você achou que ia ser inocente. Outra pessoa vai interpretar de outra forma. E outra pessoa vai propagar isso. O que acontece com o Trump, o que aconteceu também com o Bolsonaro, o que aconteceu também com muitos políticos hoje é que eles tinham uma certa opinião, postou essa opinião, aí lá vem o terceiro e joga no Twitter e começa a fazer como se aquilo fosse uma pesquisa científica, como se aquilo fosse uma pesquisa racional, como se aquilo tivesse pessoas envolvidas ali no meio, que realmente teve um método e pesquisou sobre aquilo. aí começou...
0: Mas, o Fernando, só sem, sem, sem te cortar, já te cortando, usando aquela velha máxima. O... Mas, cara, eu, eu acho que você está confundindo um pouco. A opinião é uma coisa. Fake News acho que está mais ligado a fatos. Você falou assim, ah, o cara deu opinião de que não funciona a vacina. O problema é quando o cara afirma tem um estudo que mostra... Isso é bem comum aparecer no WhatsApp. É. um estudo tal, os caras botam um link lá em inglês que não sei o que é lá, que fala que a vacina pode, sei lá, fazer crescer uma outra perna em você entendeu? É, isso aí eu acho que tá mais ligado a fatos e tem uma coisa na minha, minha, minha opinião a fake news, ela tem uma motivação que é criar, levar alguém a erro tá ligado? é como se fosse quase um porra um estelionato um claro, fazendo as adaptações totais, mas você cria aquilo com o objetivo de induzir alguém a pensar da forma que você quer, entendeu, não é só o fato de uma opinião, a gente pode dar opinião Pô, eu acho que, eu acho aquilo beleza, é sua opinião entendeu, você pode ser uma opinião certa, errada burra, inteligente, tanto faz agora eu acho que quando o fake news está mais ligado ao quê? a há um, que? a uma, uma, uma um factoide, como o Alexandre bem trouxe aí de que, porra, você tem um fim para aquilo. Você tem um fim. aquele Meu fim é esse, eu quero conseguir isso falando isso. Por exemplo, a galera que é, é contra-vacina, eles têm esse objetivo de ser contra a vacina. Então começa a vir ah, a, a, da AIDS, ah, da criança que já tinha um mal, tinha, um, tinha uma. Dessa criança recente agora de lençóis paulistas aí, que ela já tinha um problema. E não sabia, a família não sabia... E aí teve uma, um problema depois de ter vacinado... Mas não foi propriamente da vacina... Foi porque ela já tinha esse problema... Entendeu? Então as pessoas pegam aquele fato e falam... Olha só... Um fato isolado... Entendeu? Ou então... E, 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 e engraçado quando você vê a intenção... Quando você pega o seguinte... Teve esse caso dessa criança... Um caso... Que a gente sabe até agora... De uma criança que se sentiu mal após a vacina... Ótimo... Ponto aí quando você, para você distorcer para atender aquela sua retórica aquela sua, sua narrativa você fala que o número de, de crianças que morreram, que são perto de 3 mil de covid, é insignificante tá entendendo? Você faz muita coisa em cima de uma e você menospreza um número grande de crianças entendeu? Por isso que eu falo que a fake news, na minha opinião eu, pelo que eu entendo, ela tem um objetivo ela tem um objetivo, eu falo eu quero criar essa narrativa eu quero alimentar essa galera com isso tá Eu não tô, tô dando exemplo da vacina aqui porque é o que tá mais recente. Pode ser qualquer outra coisa. Não, claro, claro. Qualquer outra coisa, tá? Sabe? qualquer assunto. Dependência se de é direito, esquerda, centro, qualquer assunto.
1: Só, só finalizando aqui a minha fala, o que você falou? Você concordou comigo sem sabe
0: Só um minuto, tem um grilo aí. Não é meu, não. Tem alguém chiando aí.
1: Aqui, não é não? Então. A, a pessoa, ela dá a sua opinião. Aí a terceira pessoa começa a usar essa opinião como se fosse a verdade absoluta.
0: Ah, sim, aí é uma, aí é uma fake news.
1: Aí a fake é, tipo assim, news a pessoa tem um direito de opinião, ela fala o que ela quiser falar, porém, o terceiro assunto, o telefone sem fio, começa a propagar isso aí, como se fosse uma verdade absoluta, como se tivesse sentido, como se tivesse um método todo envolvido aí no meio. E começa a, a propagar a notícia, como se aquilo fosse verdade. A mesma coisa, minha avó fala assim pra mim, ah, eu nunca tomei vacina de gripe, eu não tenho avó, né? Minha avó, quando eu era bem então não posso falar isso. Ah, eu não tomo vacina da gripe. E vem um outro filho da puta e fala, porra, a avó do fulano militar que conheci lá não sei na onde, que era meu vizinho, não toma vacina da gripe porque faz mal. Aí vai um cara que fica na internet vizinha de não sei de quem, amigo de não sei de onde, não toma vacina porque faz mal. Aí vai a terceira pessoa e fala assim, segundo os dados de não sei quanto, os estudos publicados de não sei quem, a vacina faz mal. E começa a ter assim, uma proporção gigantesca, porque a internet, ela te dá isso, ela te dá uma proporção gigantesca.
4: Sim. E cola. E cola.
2: É, cola. Posso fazer um comentário breve? Claro, é, eu acho que, mas assim, esse é mesmo, tá? Essas fake news inorgânicas que são criadas espontaneamente, elas não são a maioria Eu lembro alguns anos que tinha a história da caixa do leite Que tinha um númerozinho na embalagem e era o número de vezes que o leite foi reciclado Fundo azul É, uma coisa o assim Não é bom, o fundo vermelho, rosa é reciclado cinco vezes é, então, esse tipo de coisa é papo de bar que foi, foi devagando, né? Mas as fake news que a gente está tá tratando aqui, que são aquelas que manipulam mesmo, na minha modesta opinião, ou na minha nada modesta opinião, é meio que organizada o negócio. Alguém criou, não baseado na conversa, mas baseado num projeto. Ó, vamos falar, exemplo, é, suco de laranja faz mal eles já colocam, tem estudos lá na Dinamarca que o suco do já faz mal, ou o cientista lá falou isso também, ó, o link entendeu? uma coisa assim mais planejada para divulgação, não é inorgânica que nem você surge espontaneamente num, numa lenda urbana, entendeu?
4: É mais ou menos isso que eu penso Bom, deixa eu encerrar minha parte aqui, Alexandre falando depois que faz a bomba atômica da fake news e que se espalha não dá para fazer um backup para data anterior a que foi soltada a, a, a fake news. E aí, Brad? Eu não sei como é que controla isso. Ah, não,
0: apagadamente a bomba
4: atômica que foi criada.
0: Cara, aquela velha história quando tem é, o direito de resposta. E qualquer pessoa tem o direito de resposta. Está previsto de Constituição. É, mas vamos supor. Já aconteceu é uma que, coisa que foi espalhada. Não, então, ela não vai ter a mesma repercussão naquela notícia. Entendeu? Não vai. Então, para encerrar, galera, mais alguém tem alguma coisa pra colocar aí?
1: Minha mulher tá me cobrando para fazer o almoço.
0: Ah... Que legal, hein, pau mandado. Olha que, olha que isso aí pode ser fake news,
4: hein?
1: <risos> é, fazer almoço lá na padaria
0: comprar um frango. Cadê o que sumiu? Está Quase na hora do almoço. <risos> ó, mas acho ó, que a maior fake news de todas... Foi que o José Roberto Wright foi um juiz é, imparcial naquele Atlético e Flamengo de 81 na Libertadores, no jogo de Goiânia. Chora mais. E que o Palmeiras tem o Mundial de 51, outra fake news também. Beleza,
1: galera?
0: Beleza, beleza. Fernando, fazer o almoço dele lá, só uma mulher dele vai vou botar ele de castigo.
1: Vai dormir um mês de calçadinha aqui, ela falou. No sofá. No <risos> sofá, ainda por cima. Beleza, galera?
0: Beleza, beleza. Valeu. Um galera.
1: abraço. Semana que
0: vem a gente está de volta. Valeu, tamo junto. Valeu, valeu, um abraço, gente. Até
1: tchau. Fim. Acima aí desse nacionalismo da pessoa amar o seu país e ter uma visão sobre ele. Tem um livro muito bom, cara. O Triste Fim de Quaresma. Ah. Pô, quem não conhece...
3: Por... Pô, na moral, eu prefiro ler Turma da Mônica.
0: Mano, leio O Cavaleiro das Trevas do Batman. Muito foda.
1: <risos> eu quero ler As Crônicas Saxãs, do Bernardo Cornel. Bom, peguei meu amendoim, peguei minha cerveja. Escuta só o Império Abril.
0: Fernando, ah, tá. já são 11 horas já, né? Já são 11 horas.
1: Mas eu vou te dizer uma coisa.
0: o a A ou Jesus, mano. Porra. Cara. <risos> o cara acorda 3 horas da manhã todo dia. Deixa eu tomar cerveja, né? É, para pensar, ele tá no meio da tarde dele agora, né?
1: Viu,
2: é. <risos> né? a... a minha... Minha avó era tirolesa, né? Esse povo veio pro Brasil só para trabalhar. E ela falava assim, viu? Você pode sair de chegar a trabalhar o dia inteiro, você pode parar no bar e chegar para casa. Mas você tem que trabalhar. No dia seguinte, se você tiver ruim para trabalhar, você tá errado. Tem que trabalhar. E então eu sou meio adepto disso, cara. O cara indo cumprindo as 8, 10 horas de trabalho dele.
0: <risos> o resto tá bom. É, que barulhinho vazando aí. Sou eu comendo bombom. Fecha a boca, caralho, para comer, porra aberto, <risos> é, <tô> ruminante
1: e <risos> aí?